0: Informativo 360 con Nuria Cruz y Pablo Parra.
1: Yo creo que no te había saludado, ¿no, Nuria?
2: No, todavía no. Ah, no,
1: porque tenías conexión mundial.
2: Sí.
1: Mola mucho la sintonía de conexión mundial. Mola, eh. mola. Sí, la sí. ha hecho o sea, Está muy guay. Normalmente lo que hace Digiflecky mola mucho. Sí, sí. Está normalmente hay días que a lo mejor tiene un. y se equivoca un poco, pero normalmente <risa> está ahí de. Se ríe. de 11. de 11. Sí, eh, sí. ¿Cómo está siendo la tarde a nivel informativo, Nuria?
2: Pues ajetreada, ¿no? Con esto de que se va Luis Enrique, viene Luis de la Fuente, hay un montón de reacciones, se va Molina también. Eh, Nos queríamos perder el festivo.
1: Yo, lo de...
2: ¿puedes ser más que nunca un y jueves?
1: <risa> sí, ¿no? No sé
2: yo. No, sí, porque bueno no es que tranquilo, sí. no es un festivo ah, tranquilo. Bueno,
1: no es un festivo... Sí, es, es un, un festivo,
2: festivo ajetreado. ¿No
1: te ha pasado esta semana... Que claro, hablabas con un amigo tuyo que era profesor, con tu hermano que era ejemplo, es estudiante, eh, con alguien que, no sé, trabaja en otras cosas, y todos decían, ah, pues hoy libro que es puente, ah, pues hoy no. Claro, tú como has trabajado lunes, martes, miércoles sí. y jueves...
2: Bueno, de hecho, mis amigos están por ahí. ¿Sí? Sí, y pero bueno, yo luego me voy al cine. ¿Ah, sí? sí. ¿Qué vas a ver? Los renglones torcidos de Dios.
1: Me gusta, tiene buena pinta.
2: Tiene muy buena crítica, así que... Sí, sí, cuál aprovechar. tengo yo muchas ganas de ver? ¿Cuál? Avatar 2. Yo también, yo también. Encima, la tienes que ver sí o sí en 3D, porque no... Claro, no está en normal 2D. ¿Es normal? No sé. El caso es que la tienes que ver en 3D, en 3D sí o sí. Es hecha en 3D.
1: La estrena en el 16 de diciembre. Eso es. Y yo iba a ver Avatar 1, seguramente esta
2: noche. ¿Esta noche? sí. Yo pues ya el día de antes que vaya al cine, pues me no, voy a No, porque uno. a las
1: 10 salgo.
2: Bueno, es un buen plan, es una peliculón.
1: Peli, que mantita, sí. mantita.
2: Sí, porque encima con el día que hace, mantita y no otra cosa. Mantita y ¿eh? peli,
1: desde luego que sí. Bueno, eh, el caso que... Eh, hablamos antes de Luis Enrique, Luis Enrique ha creado escuela. Eh, va a hacer un Twitch San Paoli ahora, en el Twitch del Sevilla. Así que lo vamos a enchufar ahora, a ver qué cuenta San Paoli que es un tipo con gran verbo y que pues eh, va a contar muchas cosas seguro está ya Juli eh, Twitch no todavía no todavía no está San Pauli. y bueno el caso es que es el segundo día de descanso en el mundial antes de enfilar los cuartos de final que arrancan mañana con el Croacia Brasil y con el Países Bajos Argentina y para el sábado a las 4 de la tarde el que hubiera sido el nuestro Marruecos Portugal e Inglaterra Francia pero seguimos muy pendientes del futuro de la roja ya es oficial. Se marcha Luis Enrique y llega Luis de la Fuente, Miguel Ángel Toribio.
3: Luis de la Fuente llega al banquillo de la absoluta después de estar trabajando en las categorías inferiores de la federación desde 2013. Natural de Aro, La Rioja, a sus 61 años, afronta el reto de su vida. Será presentado el próximo lunes a las 12 y media en la ciudad del fútbol de... La Roza de la Fuente debutará en marzo en los primeros oficiales de clasificación para la Euro de 2024 en Alemania. Lo hará frente a Noruega en España, sede por determinar, y en Glasgow frente a Escocia. El riojano sucede en el cargo a Luis Enrique, quien se ha despedido de sus dos valedores, Rubiales y José Francisco Molina, de su staff, de los miembros de la Federación ...y de la afición pidiendo apoyo para Luis de la Fuente... ...que ya por cierto sabe lo que es dirigir a la absoluta... ...lo hizo en junio de 2021 antes de la Eurocopa... ...en aquel amistoso contra Lituania... ...donde el equipo que dirigió todo Sub-21... ...venció por cinco goles a cero.
2: En marzo de este año en la previa del España-Albania... ...en Cornella el ya ex seleccionador decía esto.
4: De todas maneras esto de no renovar... ...lo he hecho principalmente por vosotros... Porque fíjate, si luego el Mundial sale una cagada terrible, vais a tener que estar pidiendo, hay que echarlo, hay que echarlo de todas maneras, que tiene todavía cuatro años a ese contrato, hay que acabar con él. De esta manera, como no voy a tener contrato, al acabar, si las cosas salen muy mal, pues eh, a lo mejor seguimos para, para tener un poco más de bachata y si no, pues ya no tendréis que pedirlo, me iré tranquilamente y no pasa nada.
2: Luis Enrique deja el banquillo nacional con estos números Gonzalo Blázquez.
5: El técnico asturiano consiguió ganar 19 encuentros al frente de la selección, mientras que perdió 7 y empató 12. Estos números que se han distribuido de la siguiente forma de acuerdo a las competiciones disputadas durante el... Tramo que ha dirigido Luis Enrique como seleccionador nacional. Son nueve victorias en la UEFA Nation League, cinco derrotas y cuatro empates. En la clasificación para el Mundial, seis victorias, una derrota y un empate. En el Mundial, una victoria, una derrota y dos empates. Y en la clasificación para la Eurocopa, dos victorias, mientras que en la propia Eurocopa, una victoria y cinco empates. Además, el combinado nacional ha sido capaz de anotar 97 goles bajo las órdenes de Luis Enrique que poco más de dos tantos por en encuentro. En contra, España ha concedido 37 tantos en los últimos cuatro años y medio que ha dirigido Luis Enrique a la selección.
1: ¿Qué nota le pones a la etapa de Luis Enrique, Sara Jiménez?
6: Pues yo le daría un 6,5-7, más cerca del 7, por muchas cosas. Eh, más allá de, de resultados, obviamente no ha habido títulos, pero así ha habido buenas actuaciones en la última Eurocopa, la final de la Liga de Naciones, eh, clasificados para la Final Four de la próxima edición. Obviamente, quedarse en los octavos de final de este Mundial es un borrón que empaña esa trayectoria, pero no debería ser así, porque creo que el trabajo de Luis Enrique ha ido mucho más allá que todo esto y lo valoraremos con el tiempo. Valoraremos todo lo que ha conseguido en una situación complicada, en un cambio generacional que ha tenido que llevar a cabo. No es fácil eh, hacer un relevo en una generación como esta y en una selección que nos tenía muy bien acostumbrados, así que bueno el trabajo que ha hecho con los jóvenes, las oportunidades de, de dar sitio a jugadores que en otro contexto no lo habrían tenido, sin ir más lejos en este Mundial, yo creo que es uno de los legados más importantes que va a dejar Luis Enrique en esta selección.
2: Minutos después de anunciar el adiós de Luis Enrique, la Federación Española ha hecho oficial la llegada de Luis de la Fuente. Ya fue seleccionador absoluto por un brote de COVID antes de la Euro 2020.
4: Pues evidentemente también tengo mi corazoncito, permitidme que también me sienta orgulloso de, de haber dirigido en una ocasión a la selección absoluta y, y de haber disfrutado además con un bonito espectáculo. Pero... Mmm, eh, ahora lo que, lo que quiero de verdad es, es simplemente pues, eh, pensar ya en otros, eh, en otros retos y, y, y desde luego pues, agradecer a la Federación Española la oportunidad que me ha dado para poder estar aquí y disfrutar de este momento único y espero que sea en un futuro repetible.
2: La Federación Española apuesta por el continuismo por De La Fuente, Carlos Vicente Gómez.
7: Creyente, amante del Cordero de su pueblo, de Aro, y muy fan de Chechu Rojo. Así son las curiosidades del actual ya seleccionador nacional Luis de la Fuente. Desde la una y media conocemos la noticia de manera oficial, pero te lo venimos adelantando durante toda la mañana en Radio Marca, que el técnico de Aro coge el testigo de Luis Enrique Martínez, un técnico que conoce a la perfección la casa. Se sigue así una línea continuista en cuanto a la Real Federación Española de Fútbol, pero en cuanto a estilo tiene alguna que otra diferencia respecto al que impartía el técnico asturiano. Y hay que decir que en su palmarés, como entrenador formativo, tiene un campeonato de Europa sub-19, un campeonato de Europa sub-21 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio.
1: ¿Te parece Luis de la Fuente el mejor sustituto de Luis
0: Enrique, David Sánchez? Yo era partidario de que continuase Luis Enrique porque creo que ha llevado a cabo un gran trabajo en la Federación Española de Fútbol, pero puestos a elegir un candidato no me parece mala opción la de Luis de la Fuente. Es un hombre veterano, con experiencia que conoce la casa, que conoce a la federación, que conoce al actual grupo y grueso de la plantilla de Luis Enrique y que también es importante conoce a los jóvenes que están llamando a la puerta de la absoluta. Con lo cual no me parece mala línea continuista la de Luis de la Fuente, aunque creo que pierde bastante más la federación sin Luis Enrique que Luis Enrique sin la selección.
2: Esta tarde ha pasado por Marcador un hombre que conoce muy bien a Luis de la Fuente, formó parte de su staff, ahora está entrenando en Oman, es David Gordo.
8: Todo lo bueno que le pase a Luis es como si me pasase, como si me pasase a mí. La verdad es que en la federación formamos un grupo de trabajo espectacular también con Santibenia. Eh, con Miguel Ángel España, con, con todos los técnicos, y hemos vivido muchísimas experiencias muy bonitas y también algunas muy duras, como cuando no hemos conseguido clasificarnos. Y, y la verdad es que estábamos muy unidos, y, y bueno, y lo, a pesar de la distancia, seguimos teniendo contacto y, y nos alegramos mucho de, de los éxitos de, de, de tantos de unos como de otros, ¿no? Así que. Emocionado, por supuesto, y, y muy, muy, muy contento.
2: Antes de conocerse el relevo en el banquillo de España, hemos hablado con un amigo de Luis de la Fuente, fueron compañeros en el Athletic, Pachi Salinas.
7: Evidentemente, porque tengo una relación personal con él muy buena, pero es que yo creo sinceramente que cuando hay una continuidad, digamos, de que alguien lo ha hecho bien debajo ¿por qué no va a hablar de la oportunidad? Se ha sido campeón de, claro. con la sub-21 en Italia, se ha sido medalla de plata en, en Tokio, conoce ese equipo, es un es una persona que tiene personalidad, tiene un don, cae bien a todo el mundo. Es un, no sé, está muy preparada, lleva
4: ocho años en la federación
7: española. O sea, creo que, hombre, vamos a ver, en España hay grandísimos entrenadores y todos los nombres que suenen, todos son buenos, evidentemente, porque si va a no es otro top.
2: Y anoche en el partidazo de Copi Radio Marca protagonismo para un ex seleccionador ahora entrenador del Wolverhampton Lopetegui.
9: Ha estado haciendo un trabajo muy bueno en, la, en las categorías inferiores, conoce a todas las camadas de nuevos futbolistas, han trabajado con él y, y también conoce un poco lo que son las competiciones, evidentemente a otro nivel, pero las competiciones eh, cortas ¿no? que tienen un matiz muy importante las competiciones cortas nada tienen que ver con, con una competición liguera o eh, porque hay matices que sí las resaltan y ese, ese conocimiento de esa competición la tiene y es, un, y es un tipo extraordinario, te lo aseguro.
1: ¿Te ilusiona Luis de la Fuente, Roberto Paromar?
0: De la Fuente ha triunfado en el último escalón de la etapa formativa de las elecciones en, en los sub-19 y en los sub-21, que digamos es el paso previo a la altísima competición que sería la Eurocopa y los Mundiales. No es cuestión de que ilusione o no, yo creo que es un entrenador que, que a ese nivel, a esa escala, es un velón por abrir, no sabemos cómo, cómo va a responder ante esa máxima exigencia. Hombre, se le supone sensatez y, y capacidad por lo que eh, viene haciendo en las categorías inferiores, pero luego eso lo tiene que eh, trasladar a la élite a, a la hora de dar una lista, como le pasó con Luis Enrique, y a la hora de gestionar una, una altísima competición en una fase final. En la medida en que los resultados eh, surjan, ilusionará más o menos. Mm, hablar ahora de que emocione o entusiasme, Per se me parece pronto, creo que sí se puede valorar su figura de hombre eh, sensato y, y trabajador y poco más Es que creo que esto también lo era Luis Enrique, en la altísima competición, en, en esas puertas que tiene que echar abajo la selección española Lo que te valora, lo que te pone en tu sitio fundamentalmente son los resultados Y los de las últimas fases finales no han sido precisamente buenos, así que mucha suerte a Luis de la Fuente
2: más reacciones al cambio en el banquillo de España, Miquel Bastegueta.
10: Y es que tras conocerse esos dos anuncios oficiales de la Federación Española, con la marcha de Luis Enrique y la posterior oficialización de Luis de la Fuente como su sucesor en el banquillo de España, llegaban poco a poco y con cuenta gotas las reacciones a ese cambio de banquillo. Las primeras, las de los jugadores que han acompañado al técnico asturiano en esta su última etapa al frente del banquillo de la selección absoluta en el Mundial de Qatar las de Jordi Alba, Dani Carvajal o Carlos Soler, por ejemplo, en sus eh, cuentas oficiales de redes sociales, al igual que también han querido mostrar su apoyo y su afecto al eh, ex seleccionador gente que coincidió con él en anteriores etapas, como por ejemplo Carles Puyol o también Luis Van Hal, el que fuera entrenador del FC Barcelona en la rueda de prensa de los Países Bajos. También eh, antiguos jugadores que no coincidieron con él, como Ibai Gómez o gente de distintas disciplinas deportivas, como el recuerdo que ha tenido Alex Márquez para con Luis Enrique en eh, su cuenta oficial de Twitter. Y uno más, nos vamos a las instituciones, porque también desde el Consejo Superior de Deportes ha querido mostrar su agradecimiento el presidente José Manuel Franco.
1: ¿Qué le puede aportar
9: Luis de la Fuente a la selección, Miguel Quintana? Yo creo que lo que le puede aportar Luis de la Fuente a la selección es continuidad al proceso. Mi sensación, por las decisiones que ha tomado la Real Federación Española de Fútbol, es que tiene claro que el rumbo, el camino tomado es el adecuado, pero que había que cambiar de, de capitán de barco, que quizás Luis Enrique había quemado una etapa, que quizás es demasiado extremo en su propuesta... Y que había que darle continuidad a esa dinámica de la federación que muchas veces, y en muchos sentidos, trabaja como un club. Luis de la Fuente ha hecho un buen trabajo con la Sub-21. A mí me parece que su mejor torneo fue el que ganó en 2019. Luego, claro, no ha podido contar con los mejores talentos porque subían directamente a la absoluta. Pero al final es un entrenador más o menos similar, con un tipo de juego similar, con un estilo similar. Y esto me parece lógico. Al final el futbolista español es como es. Como es. No, no, no hay futbolistas autosuficientes, no hay grandes centrales para dominar en el área. El jugador español es como es y por tanto hay que jugar de una forma bastante parecida a como se ha venido jugando. El problema no es el qué,
3: el problema es el cómo.
2: Y el de Luis de la Fuente no es el único nombramiento que nos deja el día, Tori.
3: Y es que la Federación ha hecho oficial que Albert Luque es el nuevo director deportivo. El catalán llega al cargo para sustituir a José Francisco Molina, quien había desempeñado el cargo desde 2018 y que había sido el principal valedor de Luis Enrique, tanto en su primera llegada como en su segunda a partir de noviembre de 2019.
1: ¿Qué te están pareciendo los movimientos en la Federación, Miguel Ángel Lara?
11: Creo que debemos ir por partes. La primera, la del cambio en el banquillo, tiene una solución, una explicación en la lógica. ¿no? Si Luis Enrique se rompió algo en, en Qatar, como todos parece que lo tenemos claro, que a partir de cierto momento ha habido una, un distanciamiento, que eso influyó también a la decisión de, de dar un giro en lo deportivo, eh, lo más lógico y lo más normal era apostar por Luis de la Fuente. ¿Por qué? Porque es el entrenador que puede continuar esa obra, que para mí era una gran obra y que merecía que siguiera Luis Enrique al frente de ella, pero se ha decidido, por las dos partes, romper ese vínculo y, como decía, creo que es el mejor camino para eh, potenciar lo que se estaba haciendo, porque estaba bien hecho. Eh, un equipo de futuro para el 24 y el 26 que, evidentemente, hay que retocar, hay que reforzar, hay que mejorar y creo que de la mano de Luis de la Fuente se puede continuar esa línea de trabajo. El segundo movimiento pues, tiene también su, su lógica. ¿no? Me parece muy coherente que José Molina... ...haya renunciado al cargo de director deportivo... ...al fin y al cabo es algo que no vemos nunca... ...que el director deportivo, o casi nunca... ...el director deportivo fue el que trajo a Luis Enrique... ...y ese proyecto fallido con este Mundial... ...pues también tiene la consecuencia de que su decisión... ...por lo que haya sido no ha salido bien... ...con lo cual le han pasado al frente... ...además parece que él quiere entrenar... ...quiere volver al césped y entra Albert Luque... es una persona que estaba en la casa, se ha tirado de ella... Eso me chirría un poco más porque era un movimiento que a mí no, no me acababa de, de cuadrar mucho, pero es verdad que también es una persona que conoce la selección, que tiene muy buena relación con el mundo de la cantera y que puede hacer un buen trabajo en la dirección deportiva. En resumen, el, el relevo de seleccionador creo que está muy bien encaminado, con Luis de la Fuente, con Albert Ruque... Tenemos que ver cómo evoluciona la dirección deportiva de la selección española.
1: Se acabó, se acabó el ciclo de Molina y Luis Enrique tras la temprana eliminación en Qatar.
2: El papel de la roja y su estilo a debate. Escuchamos dos opiniones. La primera, la del ex internacional del Real Madrid, Michel Salgado, en marca.
12: Lo primero que tenemos es que aclarar dónde estamos. El tema ahí nos, nos está haciendo mucho daño, eso del, tiki, del, del tema del Nos está haciendo mucho daño, no porque sea malo o bueno. Sino porque confundimos las cosas. Desde la formación de críos estamos confundiendo el tema del tikitaka. Yo creo que Luis Enrique está haciendo bien las cosas. Y no creo que Luis Enrique sea un jugador de tikitaka. Yo lo he visto cuando ha ganado el triplete con el Barça y cuando tenía a Luis Suárez, a Neymar y a Messi, jugaba mucho más directo a los tres de arriba. Yo no creo que sea un tío de tikitaka. Yo creo que es un, un, un entrenador que puede tranquilamente traer resultados a la sección.
2: Y la segunda opinión, la del entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli.
13: España me pareció que tuvo su prioridad, que a lo mejor no tuvo la contundencia que merecía el dominio que tuvo. Una selección que antes de que era eliminada yo creía que era candidata a ganar el Mundial. Solamente imponderable hizo de que en un torneo tan difícil y que cada error se paga caro y que la contundencia define un montón de cosas. Bueno, España no la tuvo en los momentos que la tuvo que tener y lamentablemente se quedó fuera.
1: Ojalá que en el futuro las cosas a Luis de la, Fuente, a Fu, de la Fuente le vayan mejor que en este Mundial a Luis Enrique Martínez. 18 sobre las 7 de la tarde. Esto en cuanto a la selección española. Enseguida el lío en Portugal con Cristiano, que es tremendo. Y también los cuartos del Mundial.
4: El deporte es nuestro.
14: Radio Marca.
0: eh, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es. El 18 de diciembre llega a Madrid
14: KLM la carrera de las empresas. 6,5 o 10 kilómetros compitiendo en equipos de dos tres o cuatro componentes de la misma empresa. Y además con categoría individual para autónomos. Hacemos equipo inscribidos en carreradelasempresas.com. Patrocinan KLM Royal Dutch Airlines, Banco Santander y Suetaway.
15: En Automóviles Alhambra tenemos 399 coches más el tuyo. Ven y deja que te encuentre en automóvilesalhambra.es.
2: Hay lío en Portugal con Cristiano Ronaldo Hoy publicaba el diario Record que la estrella portuguesa amenazó con irse de la concentración con Portugal Cristian Fernández
14: Portugal ha negado tal hecho, pero el diario portugués ha asegurado que el de Madeira amenazó con marcharse. Fue justo antes del partido de octavos de final ante Suiza, cuando el ex del Manchester United vio que no estaba incluido en el once inicial. Y como cita el artículo, pensó en lo peor. Acto seguido, la Federación Lusa de Fútbol emitió un comunicado en el que desmentían tal información, expresando que Cristiano Ronaldo no amenazó con dejar la selección. Una historia que va más atrás, incluso que en el partido ante los helvéticos. Retrocedemos al partido de fase de grupos contra Corea del Sur. Cristiano es sustituido en el minuto 65 y el portugués no se lo toma nada bien. Tienes una presa de cojones por quitarme, fueron las palabras del 7 hacia el seleccionador Fernando Santos. Este se dio cuenta de ellas, asegurando que no le gustó nada esa reacción y prueba de ello fue esa suplencia contra Suiza. Sin embargo, tras el 6 a 1 que daba el pase a cuartos a los ibéricos, Cristiano debió replantearse su amenaza pensando en el. El mal que podría llevarle. Además, la noticia del diario Récord ha despertado de detractores en la familia del astro portugués, empezando por su novia Georgina y siguiendo por Katia y el Maveiro, sus hermanas. El siguiente partido será ante Marruecos y ayer el astro portugués no se entrenó con los aparentemente suplentes, algo que puede indicar su vuelta al campo. Mientras tanto, las dudas están en el aire hasta el último momento. ¿Qué te parece el comportamiento de Cristiano Ronaldo estos últimos días, Rubén Jiménez?
8: Bueno, yo creo que a ninguno nos sorprende Cristiano a estas alturas de su carrera es un futbolista que tiene un gran afán de protagonismo pero más allá de eso yo no creo que esté siendo un gravísimo problema para su selección creo que Cristiano con todo el peso y todo el poder que tiene la selección portuguesa y todo lo que conoce a Fernando Santos si hubiera tenido un problema real o si hubiera querido irse de la concentración lo hubiera hecho, le hubiera dado absolutamente igual lo que dijeran de él y lo que hubiera pasado con la selección y a pesar de eso, está allí. Eh, el otro día fue suplente, puso buena cara en el banquillo, salió con buena actitud y está poniendo estos días en redes sociales varios mensajes de apoyo a sus compañeros, de unidad en la selección. Creo que ha entendido que es su última oportunidad de hacer historia en el fútbol y que tiene una selección que le puede llevar de verdad al, al campeonato mundial y que si él, en vez de estar en primerísima línea de los focos, tiene que estar un poquito más apartado... Eh, lo, lo está entendiendo. Eh, parece que lo que viene de Portugal no es así, que ha provocado varios incendios eh, en, en esta concentración, pero lo que él muestra públicamente, yo estoy viendo a un cristiano que sabe que esta es su última oportunidad y que aunque sea en segunda línea, la quiere aprovechar.
1: Mira, más allá de Cristiano Ronaldo y todo el mundial, está streameando eh, San Paoli. Enrique. De y, y realmente lo, lo
13: disfruto. Como
14: se puede imaginar, la, la gente creo que,
1: que creo que de momento tienen que perfeccionar un poco el, el streaming, tiene que perfeccionar el audio, el amigo San Paolo y Nuria, que esto no es fácil de streamear.
2: No claro, a por la liga, a ver, es su a por primera emisión. Así ¿Tú te atreverías a hacer un Twitch? Sí, pero a ver qué contamos
1: Algo nos inventaríamos Seguro, mira, vamos a seguir Que ahora, si dice algo San Paoli del Sevilla Que insisto, se nos ha olvidado Pero están puestos de descenso el Sevilla Así que si dice algo, lo recuperamos Hemos puesto a Gonzalo Blas, que decía a Miquel Bastelleta, La pista de San Paoli eh, Volvemos al Mundial, porque el Croacia-Brasil Abre mañana, Nuria, los cuartos de final del Mundial de Qatar
2: Conocemos primero la última hora De la pentacampeona Para este partido de mañana a las 4 Javier Amaro
7: Correcto. Brasil sigue trabajando para el sueño de llegar a las semifinales y, ¿por qué no?, levantar la Copa del Mundo 20 años después. Y lo hace con una única duda en el equipo de Tite. El lateral izquierdo, Alexandro, parece recuperado de sus molestias musculares y su presencia de inicio dependerá de lo que Tite quiera arriesgar con él. Si no juega, lo hará Danilo, a pierna cambiada, que es la opción que más se maneja a esta hora en la concentración brasileña. Un encuentro para el que Eder militado, Bruno Guimarães y Fred están apercibidos. ...y en el que Tite va a repetir el plan del debut y del cuarto partido... ...es decir, juntar a Neymar en el centro del campo junto a Casemiro y Paqueta... ...con Vinicius, Rafinha y Richarlison en punta de lanza.
1: Tite ha hablado sobre los bailes, ha dicho que forman parte de la cultura
5: brasileña. Tengo una muy buena conexión con los jugadores jóvenes... ...me da igual si tiene 25 años, 26, 23, 22... Tenemos una selección bastante unida en todo lo que hacemos. Y si te tengo que ser sincero, si tengo que bailar, bailaré.
4: No gustaría, no es mi peor.
2: Neymar es la pesadilla de los croatas en los últimos dos encuentros, Borja Cuñado.
16: Neymar Junior es el azote de la selección de Croacia. El habilidoso futbolista del Paris Saint-Germain ha marcado tres de los últimos cinco tantos conseguidos por el conjunto brasileño ante el bloque croata y ha sido absolutamente decisivo para las victorias de su equipo. Recordemos que en el Mundial de 2014 ambas selecciones se enfrentaron en la fase de grupos, por aquel entonces la canariña comenzó por debajo en el marcador y Neymar se echó el equipo a las espaldas logrando la remontada con un doblete. El último cruce entre brasileños y croatas data de junio de 2018 en un amistoso disputado en Anfield, donde Ney fue suplente y tras el descanso saltó al campo. Terminaría anotando el primero de los suyos en el minuto 69 y le dio tiempo de regalar el tanto de la sentencia a su compañero Roberto Firmino en el tiempo de prolongación. Tras una breve ausencia en la fase de grupos por lesión, recordemos que se perdió el partido de la jornada número 2 y jornada número 3, Ney volvió ante Corea del Sur, bailó y guió a la verde-amarela a los cuartos de final, donde será una de las mayores amenazas para los de Slatko Dalic.
1: La subcampeona frente a la gran favorita, Modric, frente a varios conocidos como Militao, Vinicius o Rodrigo. Podemos
17: ser amigos después del partido, pero mientras, cada uno lucha por su país y nosotros haremos todo por ganar. Tengo ganas de jugar contra ellos. Vinicius está en una forma increíble. Es un gran tipo y tenemos una gran relación. Ha mejorado muchísimo. Se nota tanto en el club como en su selección. Tenemos una tarea complicada porque es difícil parar a Vinicius.
4: Novedades
17: también de
2: la Croacia de Modric, Gonzalo Blasquez.
5: La última hora de la selección croata pasa por el último entrenamiento que han llevado a cabo los chicos de Chalco Dalic, previo al enfrentamiento que tendrá ante Brasil y que será el partido que abrirá los cuartos de final de esta cita mundialista en Qatar. Y lo hace con novedades porque Dalko Dalic recupera jugadores como Borna Sosa, el lateral izquierdo, el jugador del Stuttgart, que podrá estar disponible para el seleccionador croata tras perderse el anterior partido de octavos de final frente a Japón por problemas físicos. Por lo tanto, el lateral izquierdo estará disponible y es la gran novedad en el conjunto de chalco que buscará volver a estar en unas semifinales de un Mundial tras lograr el subcampeonato en el pasado Mundial de Rusia.
1: Y también mañana, pero a las 8 de la tarde, Países Bajos, Argentina, partido con cuentas pendientes. Di María coincidió con Van Gaal en el Manchester United y dijo que fue el peor entrenador que había tenido en su carrera. Pues bien, le responde el seleccionador neerlandés.
10: Uh, Di María es uno de los pocos jugadores que piensa que soy el peor entrenador. Lo siento mucho y me parece triste que haya dicho esto. Memphis también lo pensó, pero ahora nos besamos en la boca.
16: Memphis, uh,
2: Preguntamos primero por la albiceleste, estamos muy pendientes de Rodri, de Rodri de Paul Amaro.
7: Pues lo que sabemos de Rodrigo de Paul es que lo de Rodrigo de Paul es un auténtico lío, porque ayer conocíamos esas molestias físicas que en principio le iban a hacer perderse el, el partido ante Países Bajos. El centrocampista del Atlético, todo pasión, quiere jugar, quiere competir y el enfado de Scaloni esta mañana en conferencia de prensa ha sido tan grande que incluso le preguntaba o le cuestionaba a la prensa argentina... Si ...si trabajaban para Argentina o para los Países Bajos. En el entrenamiento de esta tarde, tan solo 15 minutos abiertos... ...la noticia es que Rodrigo de Paul se ha ejercitado con el resto de sus compañeros. ¿Será una trampa? ¿Será que Scaloni le ha tirado el anzuelo a Luis Vangal? Mañana lo descubriremos. Lo que es seguro es que Rodrigo de Paul no estará al 100% en los cuartos de final... ...ante Países Bajos.
2: Las informaciones sobre el estado físico de, de Paul y de Di María han molestado y mucho al seleccionador Leonel Scaloni
3: Bueno, eh, en principio el entrenamiento de ayer fue a puerta cerrada entonces no sé por qué me preguntar cómo saben que Rodrigo pasa algo con él es muy extraño y con esto ya saben qué quiero decir Bueno, están en principio bien eh, vamos a ver hoy el entrenamiento para decidir eh, la alineación eh, pero, pero bueno, repito eh, ayer entrenamos a puerta cerradas y, y no sé dónde salen ...estas informaciones.
1: Tras las palabras de Scaloni... ...¿está afectando mucho la lesión de De Paul... ...al entorno de la selección
12: argentina, Juan Castro? No, no, no creo que afecte... ...creo que Rodrigo De Paul es uno de los motores... ...de la selección, pero podría ser sustituido... ...en el caso de que no juegue... ...por un centro de campo de bastantes garantías... ...con Paredes, Enzo Fernández y... ...Alexis McAllister... ...y por otra parte, no sabemos todavía... ...si Rodrigo De Paul va a faltar al partido... ...de Contra Países Bajos en cuarto de final... ...puesto que ahora mismo... ...estaba entrenando con la selección... ...ha hecho el primer tramo de entrenamiento... ...al menos con sus compañeros... ...y veremos a ver si el segundo... ...pero Rodrigo Pol está entrenando... ...jugará o no, es un enigma... ...pero en caso de que no juegue... ...no creo que afecte.
2: Y a pesar de los pocos minutos que acumulaba... ...antes de llegar al Mundial de Qatar... ...Macalister se ha hecho con un hueco... ...en la selección argentina.
9: Bueno, la verdad que si me lo preguntabas... ...antes del Mundial... Te aseguro que lo firmaría. En cuanto a lo grupal, obviamente, vinimos con una elección muy grande. Eh, sabemos que la selección argentina eh, es muy fuerte dentro, dentro de todo lo que es eh, los mundiales. Eh, creo que tenemos un, un gran equipo con buenos jugadores. Y obviamente la ilusión de, de siempre pasar de ronda y apuntar a, a lo más grande eh, siempre está. Eh, también vinimos con esa cautela de saber que, que hay grandes elecciones, Pero creo que estamos en un buen momento y que ojalá que sea, sea un gran partido.
2: Conocemos también la última hora de Países Bajos, Cristina.
17: Su duelo ante Argentina tendrá lugar este viernes 9 de diciembre, por los cuartos de final del Mundial. Uno que calentó la previa de este gran partido fue Luis Vangal, que le advirtió a los rivales que irán por la revancha que han estado esperando durante años. «Tenemos una cuenta pendiente con Argentina, por lo que pasó hace dos Mundiales», dijo el entrenador neerlandés ante los medios. Cabe recordar que el albiceleste con Lionel Messi en el campo eliminó esa edición de Brasil a los neerlandeses en las semifinales por penaltis. Con respecto a la actual cita en Qatar, Van asegura que quieren ser campeones y también le pidió a la afición que apoye positivamente en este encuentro clave ya que se jugará en el billete a semis. Además de sus tres principales figuras como lo son Memphis Depay, Virgil van Dijk y Frenji Jong, la gran aparición es la de Cody Gapco. El extremo del PSV de 23 años lleva tres goles en cuatro partidos y está dentro de los goleadores del Mundial. Todo indica a que sus 71 años este será el último reto para Luis Vangal, que ya anunció que finalmente se retirará. Y hasta el final irá con la mentalidad de que el equipo siempre está por delante de las individualidades. El ganador de este partido enfrentará al ganador de Brasil y Croacia.
1: Mateo Laoz será el árbitro que dirija este encuentro. Viendo su actuación en el Mundial, ¿merece arbitrar la final, Pavel
15: Fernández? Bueno, eh, yo creo que la respuesta a esta pregunta nos la debemos hacer después de que Mateo pide mañana viernes a las ocho de la tarde el Países Bajos-Argentina. En ese partido de cuartos de final, Mateo Laoz y todo su equipo presentan su último legato ante el gran tribunal de la FIFA para que, en poco más de una semana, sea el gran escogido para dirigir el partido más importante del planeta. ¿Qué tiene que presentar Mateo en ese alegato? Pues un partido sin tachones, sin polémicas, una gestión y conducción fantástica y no ser el protagonista en ningún lance. Si consigue todo eso, pues será firme candidato. Pero todo eso eh, puede no ser suficiente. Puede que haya otros árbitros que tengan mejor alegato que él o que en la cabeza de la FIFA haya otro nombre por delante de él, eh, del, del valenciano. Lo hemos comentado otras veces, son 21 mundiales disputados hasta la fecha, nunca un árbitro español ha dirigido la final del Mundial. Lo más cerca que estuvimos fue en 2006, cuando Medina Candalejo actuó de cuarto en aquella final del cabezazo de Ciudadana Amaterazzi y que pitó al argentino Horacio Elizondo. Es hora ya, ¿eh? ya toca Pablo de que de las manos de Mateo y empujado por el aliento de 18.000 árbitros federados en nuestro país, el arbitraje español toque la cima del arbitraje mundial.
1: Y el sábado, los otros dos encuentros. De cuartos a las cuatro, nuestro verdugo Marruecos se Portugal.
2: Última hora primero de los marroquíes, Miquel.
10: Sin demasiadas novedades, en una concentración marroquí que vive rodeada de la calma que acompaña a quien sabe que ha hecho bien su trabajo. Y es que Marruecos jugará dentro de menos de 48 horas, el sábado a las 4 de la tarde y frente a la Portugal de Fernando Santos, unos cuartos de final de un Mundial por primera vez en la historia de la selección. ¿Lo hará con una disposición realmente similar a la de España? ¿O eso se espera? Y es que la idea es que el conjunto de Bali Regragui espere atrás al conjunto de Fernando Santos y trate de salir a la contra. Por eso estarán seguro los dos puñales y los dos hombres insignia de esta selección por banda derecha, tanto Agraf Hakimi como Hakim Ziyech. Y los que no está tan claro que puedan ser de la partida son los dos centrales que jugaron frente a España y que están siendo fundamentales para Marruecos en un torneo en el que solo han encajado un gol y fue en propia tanto Aguer que tuvo que ser sustituido en los 90 minutos reglamentarios como Romain Saís, el central del Besiktas, que también terminó tocado ese partido frente a España y tuvo que ser sustituido en la prórroga. Se espera que sí que puedan ser de la partida y por lo tanto el once podría ser el mismo evidentemente con ese centro del campo en el que están destacando y sobremanera Sofiana Rabat y Ounagi, el jugador al que Luis Enrique destacó en la victoria frente a España.
2: Y en Portugal, más allá del lío con Cristiano Ronaldo, ¿qué novedades hay, Cristian?
14: Precisamente esta mañana, Marca ha destacado la gran actuación que está dejando en este Mundial el futbolista de 27 años, Otavio Edmilson, asegurando que es la auténtica arma secreta de los portugueses. La selección de los escudos se ve las caras con Marruecos y el mediocentro del Porto ya ha expresado que si eliminaron a España es porque tienen calidad, además de atreverse a ir un poco más allá diciendo que Portugal ahora mismo juega mejor que Brasil. Lo cierto es que el futbolista de Joao Pessoa está dando mucho de qué hablar. En el resto del plantel de Fernando Santos, todos son. Con ganas y sobre todo ilusión, tras imponerse a toda una bruta Suiza por 6-1, a 1, los lusos se ven las caras en cuartos con la aparentemente selección más asequible que queda viva. Un posible billete a semifinales que los portugueses quieren coger sí o sí. Eh, la pieza clave se vio ante los helvéticos con ese hat-trick de Gonzalo Matías, ahora mismo máximo artífice de los lusos. Aunque no será porque Portugal carezca de gol, siendo una de las naciones más goleadoras en ese torneo. El sábado espera Marruecos y el país vecino quiere saludar ya a Francia o Inglaterra en semifinales.
1: Y cerrará los cuartos de final a las 8 el Inglaterra-Francia. La
2: noticia en la selección inglesa es que vuelve Sterling tras el asalto armado en su casa, así que estará en esos cuartos de final. Por otro lado, Inglaterra es el equipo que llega a cuartos de final con los mejores números del torneo Carlos Pérez.
18: La selección de Inglaterra es el equipo que llega a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 con los mejores números del torneo tras cuatro partidos disputados. El conjunto de Gareth Southgate ha ganado tres partidos y ha empatado uno, mismo balance que Países Bajos, aunque presenta un mejor balance de goles, con dos a favor y dos en contra, por el 8-2 que ha acumulado el equipo que dirige Luis Van Gaal. Inglaterra se enfrentará en cuartos a la defensora del título, Francia, que ha ganado tres partidos y ha perdido uno, ante Túnez en la última jornada de la fase de grupos, y tiene un balance de 9 goles a favor y 4 en contra. Mientras, Países Bajos se medirá a Argentina, que solamente perdió en su primer partido contra Arabia Saudí. Luego, ha ganado los tres siguientes con unos números de 7 dianas a favor, por 3 en contra. Brasil también ha sumado 9 puntos después de conseguir 3 victorias y encajar una derrota ante Camerún, también en la última jornada de su grupo, situación similar a la de Portugal, que sufrió una derrota ante Corea del Sur que no le afectó. El equipo de Fernando Santos, tras superar en octavos a Suiza por 6-1, es el máximo anotador junto a Inglaterra con 12 tantos. Se enfrentará ahora a Marruecos, la revelación, que es el menos goleado. Ha encajado tan solo uno ante Canadá y el que menos ha marcado entre los supervivientes, con cuatro goles. Brasil, mientras tanto, se medirá a Croacia, que tienen su haber un triunfo a Canadá y tres empates, con tan solo cinco dianas a favor y dos en contra.
2: Y preguntamos también cómo está el rival de Inglaterra, Francia Borja.
16: Leblé con Didier de Sams a la cabeza continúan preparando el choque frente a Inglaterra del sábado en el Albight Stadium. Kylian Mbappé entrena con total normalidad y hace el trabajo completo con el grupo. La estrella de la selección gala fue la gran ausencia del entrenamiento del martes y las alarmas se dispararon. Tras las bajas de Karim Benzema y Lucas Hernández, tanto Mbappé como el staff de Didier de Sams optaron por la cautela y el atacante realizó entrenamiento de recuperación con los preparadores físicos en el eh, gimnasio. Sobre la estrella del Paris Saint Germain habló ayer el centrocampista Adrien Gaviot, que quiso quitarle hierro al asunto con la supuesta Mbappé-dependencia, de pero que era un jugador determinante que fabricaba el 80% de las ocasiones que generaba el equipo. Cabe recordar que Francia es la vigente campeona del mundo y viene de tumbar a Polonia en octavos con un juego muy vertical y con un ataque de ensueño. Esta es la octava vez que se cita en cuartos de final la selección francesa con un balance de 5 victorias y tan solo 2 derrotas. El sábado espera Inglaterra enfrente y Didier de Sams pondrá toda su artillería pesada con los de Embelé, Antoñito Grisman, Olivier Giroud y Kylian Mbappé para colarse entre los cuatro mejores del mundo.
1: Bellingham frente a Chouameni. ¿Quién crees que tendrá mejor carrera, Borja Randa?
16: Pregunta complicada y planteamiento difícil
19: para poder eh, dar una opinión sobre quién va a ser mejor, si Chouameni o Jude Bellingham. Jugadores distintos, jugadores que seguramente van a marcar su futuro en la elección de equipos en la cual vayan a ir funcionando. el chomení creo que está en el sitio correcto, creo que está en el Real Madrid, además en un Real Madrid que está dirigido hacia este nuevo fútbol, donde la presencia física y, digamos, el estar bien rodeado de, de compañeros de otro perfil puede potenciar tanto a chomení como a chomení al Real Madrid. Por lo tanto, su proyección yo espero que sea la de uno de los grandes pivotes del, del fútbol internacional. Creo que siempre... Eh, o la sensación que he tenido, rinde mejor con un doble pivote, pero al ser joven, al tener las condiciones físicas y técnicas suficientes, va a explotar en esa posición de pivote, como ya lo hemos estado viendo en estos partidos que ha estado jugando esta temporada en el Real Madrid. Mientras, Jude Bellingham, quizás el jugador del futuro, no, el centrocampista del futuro, porque es polivalente, porque igual que te puede jugar de medio centro, te puede jugar de enganche, te puede sorprender llegando desde atrás, pero si tiene que darle pausa al juego, también es capaz de darlo, un nivel técnico también excelente, y bueno, veremos a qué equipo se marcha, se habla mucho del Liverpool, muchas opciones, pero insisto, creo que va a ser más el qué camino elijan en sus carreras y en qué grado de importancia van a ser de sus equipos para determinar quién va a ser me mejor. Futbolistas distintos, diferentes, así que muy buenos los dos, yo me quedo con Bellingham, pero eh, tengo que decir que me encanta Chomeny y me quedo con Bellingham porque hay que elegir a uno según vuestra pregunta, así que un abrazo muy grande.
2: En el banquillo de Francia, Didier del Sams se ha acostumbrado a acumular récords, Gonzalo.
5: El seleccionador francés persigue este sábado contra Inglaterra convertirse en el tercer entrenador con más triunfos en los mundiales. De hecho, en lo que será su tercera cita mundialista, Deschamps ha logrado algo que no había conseguido nadie desde 2006 y es llevar a la defensora del título hasta cuartos de final el seleccionador francés. De hecho, en su tercer mundial y contra Inglaterra, aspira a sumar su triunfo número 13 en campeonatos del mundo en los 10 años que lleva. Al frente de Francia y superar así de conseguirlo ante Inglaterra al germano Joquille que en sus 15 años al frente de Alemania ganó en 12 duelos en una cita mundialista.
2: Hablando de entrenadores, los banquillos de las selecciones que disputarán los cuartos de final del Mundial oscilan entre la experiencia y la sabía nueva Cristina.
17: Los banquillos de las elecciones que juegan los cuartos de final del Mundial de Qatar a partir de este viernes tienen nombres propios, como el del neerlandés Luis Vangal, que es técnico más veterano del torneo, y el argentino Lionel Scaloni, y no olvidarnos de Walid Regragui, quien lleva menos tiempo en el cargo. Bangal, con ya 71 años, está viviendo su tercera experiencia en la selección de Países Bajos. En la segunda, logró que su equipo alcanzara las semifinales del Mundial de Brasil 2014. Recordemos que cayeron en los penaltis contra Argentina y finalizase tercero tras derrotar a la cara niña. La primera fue un paso efímero por el banquillo neerlandés allá por el 2000. El técnico, entre otros equipos de Ajax, Barcelona, Bayern de Múnich y Manchester United, no logró la clasificación para el Mundial de Corea y Japón 2002 y a finales de 2001 optó por dimitir. Para acercarse a lo que se consiguió en Brasil, Países Bajos deberá superar a la Argentina de Scaloni, de 44 años. En Qatar 2022, con Leo Messi al frente, sigue siendo uno de los principales favoritos, junto con Francia, que vuelve a estar dirigida por Didier Deschamps, el técnico que guió a los Blues al título de Rusia 2018 y que también logró la corona como futbolista. Con 68 años, Fernando Santos es tras Bangal, el segundo técnico más veterano. Llevó a Portugal al título continental y ahora trata de guiar a las esquinas a una semifinal por tercera vez en su historia. Se enfrentará al seleccionador más joven del cargo, el marroquí Walid Regragui, de 21 años menor que Santos y que se hizo cargo del equipo hace tan solo un par de meses. El dolor restante, que abrirá los cuartos de final, será en el que se enfrentarán Tite y Sato Dalic, al mando de Brasil y de Croacia, dos entrenadores que fueron centrocampistas frente a frente y que llegaron a cargo antes del Mundial de Rusia.
1: Mañana arrancan los cuartos, que le contaremos en directo en Marcador con los Pablos. ¿Qué eliminatoria de cuartos de final ves más desigualada? Luis Guillermo Molinero.
12: Pues yo creo que la eliminatoria de cuartos que podría tener algún tipo de sorpresa creo que es la de Países Bajos frente a Argentina. Creo que la selección eh, Orange puede eliminar al albiceleste. Ya en 2014 ambos se vieron en semifinales y cayó Países Bajos también con Luis Vangal en la tanda de penaltis, por lo cual hay ese deseo y esos... Eh, eh, aires de venganza por parte del conjunto Orange y además en el plan de partido Países Bajos eh, puede hacerle las cosas complicadas a una Argentina que va a tener que ser la que lleve la manija del partido, no tiene tampoco eh, mucho gol arriba en el área y se va a enfrentar a una defensa de tres formada por Ake, Van Dijk y quizás De Ligt o Timber, que está defendiendo muy bien. Además, Países Bajos es un estilo de repliegue y contragolpe a toda velocidad y tiene jugadores eh, para hacer daño rápidamente, Gakpo, Memphis Depay, Berhoyen y compañía. Y creo que en el plan de partido, Países Bajos, podría ir por delante frente a Argentina. Otra de las eliminatorias que, por supuesto, tendría sorpresa sería Marruecos y Portugal, pero yo creo que Portugal tiene bastantes más argumentos como para marcar goles eh, de lo que lo pudo hacer España y creo que Portugal acabará eliminando a la selección marroquí. Esto
1: en cuanto al Mundial. Enseguida, la jornada en segunda división y muchas más cosas.
2: Las estrellas del Mundial juegan el partidazo de COPE y Radio Marca.
16: Con Hemos hablado con Dani Alves que El otro día superó a Roberto Carlos Y hoy salía
10: radiante, salía feliz Y hablaba con los micrófonos
0: de la cadena Cope Tocaba sido un,
12: un gran partido
7: bueno,
8: de... A ver, A ver, adelante Elena
10: Espera. Enhorabuena es ¿Quién el...
8: está
7: del otro lado? ¿Quién está está
8: Juanma Castaño no. ah,
7: bueno, saluda, saluda a la Juanma, sí, sí De lunes a viernes, desde las once y
8: media de la noche Todos los protagonistas del Mundial de Qatar Juegan el partidazo de Cope y Radio Marca Con Juanma Castaño Ken
14: Follett, Isabel Allende, Mario Vargas y Osa. Marca te trae en exclusiva acción y aventura. Una colección de novelas que te hará vivir aventuras plagadas de acción, secretos, enigmas o conspiraciones. Cada semana un libro con trepidantes historias repletas de acción. Cada sábado un libro por solo 5,95 euros en tu kiosco. Solo con Marca.
13: cosas muy importantes
1: este es San Paoli.
13: Creo que la diferencia es en, está en lo defensivo creo que Fernando defensivamente eh, en, por naturaleza entiende los lugares donde tiene que ocupar como ayer que es algún gol en la línea porque sabía que la pelota iba ahí y me parece que en, ahí está un poco la diferencia después Steven en, aquel, en aquella etapa fue, fue extraordinario, aquel gol Atlético Madrid en aquel partido lo recuerdo siempre Jesús Díez Guido Bajo te pregunta: ¿Qué jugador piensa que es el más determinante a la hora de decidir un partido? Aquel que. esto Yo siempre eh, digo que. O les digo a los jugadores que a veces me gustaría que miren partidos de fútbol sala. Porque el fútbol sala.
1: Muy bien, San Paulo. acá,
13: o el fútbol, lo que no me gusta es que cuando los ataques terminan rápido. Por eso me gusta el City. ¿por porque elaboran los ataques para, que, para poner en condición a, una, a un jugador propio para el remate. No, no hay apuro para atacar, sino hay. La verdad precisión. que lo, lo
1: bueno de San Paolo es que tiene un tono alegre, jovial sí, sí, sí. y además es concreto. O sea, le sí, pregunta sí. quién es el jugador más determinante y va, ¡pum! al grano. Ha dicho sí, lo que, sí, justo, sí. justo, justo, justo lo que le han preguntado. No,
2: se enrolla, no, 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 no. No, no tiene
4: pinta no,
1: de enrollarse en absoluto. Bueno, el caso es que, como decíamos, hay segunda división en el día de hoy. Se completa la jornada 19 con hasta 5 partidos.
2: Tenemos en marcha dos de ellos desde las 6 y media de la tarde en el Ciudad de Valencia. Levante, Ponfe,
12: de momento sin goles, no el rodilla. Así es, de momento sin goles y con un dominio absoluto de Levante, hasta 15 remates en la portería. Amir ha tenido los valencianos para poder abrir el marcador. De hecho, la tuvo Jorge de Frutas en la primera mitad que embocó el esférico. Dentro de la portería de la Ponferradina, el colegiado anuló en fuera de juego previo de Brugué. Así es que de momento Levante que lo intenta, pero no encuentra el premio del gol. Minuto 62 de partido, Levante 0, Ponferradina 0. Y tampoco
2: se mueve el marcador en Camp Mises, en ese Ibiza Racing, Tomás Sánchez.
11: No, no se mueve el marcador, está bastante igualado hasta el momento porque hace poquito hubo una expulsión de Gasama por parte del Racing de Santander que decanta la balanza en cuanto a dominio y juego a favor del conjunto y tengo que la primera mitad también tuvo el balón en su poder, fue más dominador, tuvo la mejor ocasión en una falta de Javi Vázquez que el portero. Sacó una manopla espectacular para enviar el balón a córner y en esta segunda mitad ahora mismo ha realizado un triple cambio Lucas Alcaraz para dar más ofensividad todavía al cuadro de Vicenco con la entrada de Mateus Bogus, de Morante y Miki Villar por Isma Ruiz, Coque y Suleimán. Está buscando más mordiente, más frescura y decantar la balanza a su favor para poner fin a una racha de 10 jornadas consecutivas sin ganar. Ya
2: se han jugado dos encuentros el Burgos 1, Eibar 2 y el Lugo 0, Sporting de Gijón 1, los asturianos por cierto, se han quedado con uno menos en el 58 por la expulsión de Pablo Insúa a las 9, se cierra la jornada con el Málaga-Granada
1: Y de ayer estos resultados, Cartagena 0 Villarreal B1, Huesca 1 Andorra 0, los otros equipos acabaron con 10 y Tenerife 2 a la vez 1, tenemos jornada en segunda división y también amistosos de primera. Sí,
2: ya ha jugado el Girona, por ejemplo, lo está haciendo a esta hora de la tarde el Getafe y esta noche juega el Elche, Miquel.
10: Sí, jugará el Elche a partir de las ocho y cuarto frente al Leeds United, en el último de los amistosos que involucra a un equipo de la Liga Santander. El otro, el que está en juego, es ese Getafe, 0 Chivas de Guadalajara, uno, se adelantó el conjunto mexicano en el minuto 66 y quedan apenas dos minutos para que concluya el partido. Además, en ese partido de la mañana, Girona ganó uno a cero con gol de Samu Saiz.
1: También tenemos cita con la Champions femenina.
2: Juega el Real Madrid a las 9, recibe en casa al Chelsea en esa cuarta jornada de la fase de grupos,
17: Chris. El Alfredo Di Stéfano acoge esta noche a las 9 un nuevo partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones femenina. El Real Madrid no tendrá un partido fácil porque se enfrenta al Chelsea, líder del grupo en el que suma pleno de victorias sin encajar un solo gol. El Chelsea parte como favorito en este duelo ante un Real Madrid que necesita ganar o empatar para poder seguir aspirando al primer puesto y, sobre todo, para un paso adelante en el duelo que tiene con el PSG por el segundo. El Real Madrid afronta este partido después de haber firmado dos goleadas consecutivas en el campeonato liguero contra el Alama por 5-1 a y contra el Levante Las Planas por 1-4. a Un resultado positivo les permitiría afrontar con confianza los dos importantes choques que le esperan. Un derbi contra el Atlético de Madrid y la visita al Paris Saint-Germain en una cita que puede decidir su continuidad o no en Europa. Esther González, máxima goleadora del equipo, buscará marcar otro en el día de hoy su trigésimo cumpleaños. Por su parte, el Chelsea visita el Alfredo Di Stefano en una dinámica que intimida. Ha ganado todos los partidos que ha disputado desde el pasado 10 de marzo, a excepción de una derrota en el torneo doméstico contra el Liverpool. Además, este curso ha concedido en conjunto únicamente seis goles y ha anotado 39. Para este encuentro en Madrid, el Chelsea tiene la baja de la delantera danesa Pernil Harder, quien estará ausente de los terrenos de juego por un periodo notable de tiempo debido a una lesión. Por su
2: parte, el Barça hasta ahora invicto. Este curso cayó ayer en el Allianz Arena 3-1 ante el Bayern de Múnich. Las culés siguen líderes de su grupo, pero empatadas a nueve puntos con las alemanas. En
1: baloncesto arranca la primera jornada de la Euroliga.
2: En unos minutos, 8 y 5, Maccabi Tel valencia para las 9 Real Madrid-Mónaco. Última hora de estos encuentros, Carlos Santos.
20: Busca la victoria al Valencia Basket que le permita volver a meterse en el top 8 que le daría derecho a volver a jugar la próxima Euroliga. Visita una cancha complicada, la del Maccabi de Tel Aviv, de Lorenzo Brown, y que llega también en una dinámica complicada, con cuatro derrotas en los últimos cinco encuentros. Cuatro bajas tienen los de Alex Mumbrú, destacando la ausencia de Chris Jones y podría reaparecer, eso sí, Jasiel Rivero, el pívot cubano y uno de los mejores jugadores de la temporada del conjunto valenciano. Por su parte, el Real Madrid recibe la visita de uno de los equipos más físicos de la Euroliga, el Mónaco que la temporada pasada estuvo rozando la Final Four y que se ha reforzado muy bien el principal peligro, Mike James, uno de los mejores anotadores de Europa, el conjunto blanco que ha recibido una buena noticia en forma de recuperación y es Gerson Yabusel que volverá a ser de la partida sin embargo, reinqueantes, Tavares y Gavidé con algún tipo de sobrecarga aunque se espera que puedan jugar, las ausencias en el equipo de Chusmateo siguen siendo las habituales de los últimos días, Hanga, Rudy Fernández más los lesionados de larga duración a y a Anthony Randolph. A partir de las 9 de la noche en el Within Center una victoria. Le daría al Real Madrid la posibilidad de mantenerse como mínimo como segundo clasificado cuando termine la jornada.
1: El Real Madrid sigue detrás de Campazo. Es Campazo el
21: jugador que necesita el Real Madrid en estos momentos. Miguel Ángel Cazorla. El BAS argentino es uno de los objetos más cotizados y principal tentación de los grandes clubes en Europa. Para el Real Madrid sería poner la guinda definitiva a una de las plantillas con mayor potencial del siglo XXI. Recordemos, tanto el conjunto blanco como Facundo Campaso firmaron una alianza perfecta de gran espectáculo, de gran baloncesto y además prometieron reencontrarse en el futuro. Pero hay que tener en cuenta la situación presente. A día de hoy Facundo Campaso necesita más al Real Madrid que el conjunto blanco al base argentino. Pero no hay que obviar que uniéndose a Sergio Rodríguez y a Nigel williams goss firmarían el principal tridente de bases de toda Europa, le convertirían en claro candidato a conquistar la Euroliga, el superplantillón del siglo XXI. Hace un año, Campaso era absolutamente necesario en el Real Madrid. Ahora las tornas han cambiado. El equipo de Sus Mateo fluye con mucha solvencia, con gran talento individual y con gran juego colectivo y está consiguiendo victorias. Para Facundo campaso el Real Madrid quizás es imprescindible, mientras que el conjunto blanco puede volar perfectamente sin él.
2: Y de la madrugada NBA, Boston destroza a Phoenix y Golden State naufraga en Utah, Miquel.
21: En una noche, sin
10: duda, marcada por ese duelo de líderes de conferencia entre Phoenix Suns y Boston Celtics. Los del Este se llevaron la victoria de manera realmente contundente y es que a partir de la mitad del primer cuarto, los de Massachusetts pusieron la directa para llegar a tener ventajas de hasta 45 puntos, borrando del mapa a los de Arizona y llevándose la victoria final por 98 a 125, demostrando que son el equipo más en forma de toda la liga. El otro partido que destaca es esa victoria de Utah Jazz sobre la bocina por 124-123 ante unos Golden State Warriors que jugaron ayer sin Stephen Curry, sin Raymond Green y sin Andrew Wiggins y que sin embargo tenían la victoria prácticamente asegurada a 15 segundos del final con cuatro tantos de ventaja que se desvarecieron de un plumazo, primero con un triple y después con una recuperación, para que Simone que anotara una bandeja sobre la bocina y terminase dando la victoria a los Utah Jazz por 124 a 123. Por lo demás... Victorias también de Orlando Magic en la prórroga de Brooklyn sobre Charlotte Hornets, de los New York Knicks sobre Atlanta Hawks, de los Raptors sobre los Lakers, de Chicago Bulls sobre Washington Wizards, de los Grizzlies sobre Oklahoma City, de los Milwaukee Bucks sobre Sacramento Kings, de Minnesota Timberwolves sobre Indiana Pacers y también de los Pelicans de Zion Williamson sobre Detroit Pistons.
1: En tenis, serie Bruguerano continuará como capitán de Copa Davis y David Ferrer es el favorito de los jugadores. ¿Te parece el entrenador ideal para el equipo español, Manolo Poyán?
4: Sí, creo que David Ferrer sería un buen capitán, no sé si futuro, me imagino que primero hablarán con Sergi Bruguera porque hay una cierta continuidad en la Davis del 2023 con la tarjeta de invitación. Estamos en, en Valencia, luego ya se verá si se vuelve a ir a Málaga, pero vamos, hay una cierta manera así de enganchar al público español, que se les vio aplaudiendo, en fin, no me voy por peteneras, David ...es de la zona, David sabe lo que es estar en los dos sitios... ...sí he visto últimamente que le nombraron director... ...entonces no sé, eso habría que hablar con él... ...desde luego por capacidad técnica, por fuerza, bien... ...desde luego la mirada de Sergio Rubera, yo creo que da energía... ...pero la de David Ferrer también y luego conoce... ...lo que es jugar la Davis, entonces sí sería una sucesión natural... ...pero insisto, no sé si él quiere canalizarse más a una carrera de directivo como Albert Costa, por ejemplo, u otros, o, o no. Ahora mismo, por la información que tengo, desde luego mi opinión es... Soy fan de Bruguera, por supuesto, como jugador, y luego ya ganó la Davis. Entonces no sé qué planes tienen. Bruguera también podría entrenar individualmente a alguien, como ha hecho David. David conoce muchos roles. Estuvo también con Sverev, si nos acordamos. Y nada, chicos, a disfrutar, que llega la Navidad y, y hay tenis a Raudales, estoy viendo algo en Eurosport y tal...
2: En manos? Juega el Barça la Champions esta noche, 9 menos cuarto, recibe al Albor. ¿Con quién vas? Con el Barça. Ah, vale ya Oye, ya. feliz Navidad también para apoyar, ¿eh? Que nos la ha deseado... El... Ah, que te has reído por <risa> lo de feliz Navidad. Claro.
1: Bueno, pero es normal, ¿no? Oye,
2: pues, pues nada yo le deseo feliz navidad, todo lo que quiera No,
1: yo también, por supuesto, y a ti también <risa> o que todavía te veré por aquí, ¿no?
2: Claro, no, mañana no Venga,
1: tenemos, pues hasta ¿no? mañana. Venga, pues adiós. Mañana, adiós. adiós, adiós,
11: descansa
4: El deporte es nuestro
16: Radio Marca